0: LP10, ein Podcast über den Kreistag. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ähm, wir sind heute zu viert. Ähm, ja, und wir fangen vielleicht direkt erstmal so an, dass ich kurz erzähle, dass ich kein Mitglied des Kreistags mehr bin. Ähm, und zwar bin ich nach München gezogen, aus Studiengründen und aus Liebesgründen also mein Freund hat hier einen Job bekommen, deswegen bin ich äh, mit runtergezogen. Und ähm, ja, das bedeutet halt, dass ich kein Mitglied des Kreistags mehr sein kann, leider. Und ähm, ich, wann war jetzt die letzte Sitzung? im September, oder? Ja. ja. Genau, da konnte ich schon leider nicht mehr teilnehmen, weil ich da äh, in den Vereinigten Staaten war. Und das war dann ein bisschen hektisch alles und... Wir haben versucht, dass ich ganz schnell aus dem Kreistag rauskomme, damit der Jasper direkt nachrücken kann. Und ähm, zwischen dem Jasper und mir war noch eine andere Person, die Milena, die ähm, noch mehr Stimmen hatte. Aber sie äh, wollte sowieso nicht in den Kreistag. Deswegen ist der Jasper nachgerutscht. Und dann war das halt alles mit ein äh, bisschen Stress ähm, verbunden, dass der Jasper schnellstmöglich nachrücken kann, damit er bei der nächsten Sitzung schon. Part des Kreistages sein kann und das hat zum Glück auch funktioniert und wir haben jetzt den Jasper dabei, der sich ja gerne mal vorstellen kann.
1: Ja, also ich bin Jasper Kloos, ich komme aus Bad Schwalbach und habe mich auch aufstellen lassen, ziemlich hoch in der Liste für den neuen Kreistag. Und äh, durch Umwege bin ich ja jetzt doch irgendwie reingekommen. Ich war vorher immer mal mit dabei, weil äh, der Benno, ein Kreistagsabgeordneter von uns, der schon jahrelang das macht, früher für die SPD, der ähm, hat gesagt, er möchte halt gerne irgendwann an die neue Generation übergeben und da bin ich halt immer mitgekommen, habe auch andere Sitzungen zusammen mit äh, Kiona und Benno vorbereitet und dann wusste ich wenigstens schon so halbwegs, was abgeht äh, im Kreistag und konnte mich da so ein bisschen einordnen schon. Ja, und dann kam es doch relativ überraschend, dass äh, Kiona gesagt hat, sie, äh, sie äh, hört auf und zieht sogar weg. Ähm, aber äh, ich habe mich auch irgendwo ein bisschen gefreut, weil ich hatte ja auch Lust, äh, im, im Kreistag äh, mich zu engagieren. Deshalb habe ich mich ja aufstellen lassen. Ja, und so bin ich da da drin jetzt gelandet. Ich habe hab gerade geguckt, am 21. September war die letzte Sitzung. Das war dann noch meine erste Sitzung. Ja. Dann vielleicht noch so ein bisschen zur Parteiarbeit was. Ich bin seit 2018 Mitglied bei den Linken, das war kurz nach dem Abitur. Habe ich mir gedacht, jetzt trete ich in der Partei ein, habe mich dann informiert, kam generell nicht viel in Frage, eigentlich nur Parteien des linken Spektrums. Hatte dann so ein, hat mir dann die SPD angeguckt, da hatte ich ein paar Probleme mit Agenda 2010 und sowas. Dann... Bei den Grünen, da war ich mir nicht ganz so sicher, weil bei den Grünen weiß man immer nicht, was man kriegt. Ob man jetzt eine äh, so Grün wie zum Beispiel in Hessen bekommt oder ob man da halt jetzt wirklich richtige Grüne kriegt, sage ich jetzt mal. Also ich meine die Landtagsfraktion in Hessen. Ja, und dann blieb nur noch die Linke übrig und da war ich erst so ein stilleres Mitglied, mal so in Wahlkämpfen aktiv. Aber seit deren Vorstandswahlen, ich glaube das war letztes Jahr. Müsste oder...
2: im, dieses Jahr im äh, Juli gewesen sein. Okay. Juni oder Juli.
1: Ja, genau. Das kann auch sein. Und äh, da habe ich mir halt gedacht, komm, jetzt engagierst du dich richtig. Und da bin ich dann Beisitzer zum neuen Kreisverstand. Und dann kam natürlich der ganze Wahlkampf. Nebenher noch dann Kreistag mit. Also es waren jetzt schon anstrengende Monate. Aber ich mir macht Spaß und ich freue mich, dabei zu sein.
0: Okay, und... Ähm... Du studierst aktuell noch, oder?
1: Genau. Ähm, bin jetzt im siebten Semester Politikwissenschaft in Mainz im Beifach Wirtschaftswissenschaft. Ja, das ist jetzt durch Corona immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt quasi. So macht man irgendwie noch so von zu Hause nebenher. Aber hm. jetzt geht es ja wieder halbwegs in Präsenz. Jetzt, wo ich nicht mehr so viel, ich habe glaube ich noch zwei Vorlesungen und dann bin ich eigentlich, brauche ich, muss ich Bachelorarbeit schreiben. Jetzt, wo ich fast fertig bin, geht es natürlich wieder in Präsenz. <lacht> Aber trotzdem gut, dass es wieder in Präsenz geht.
0: Ja, okay. Und ähm, dann haben wir noch den Dominik dabei. Hallo. Und zwar ein Mitglied von der Grünen, wenn wir gerade schon drüber gesprochen haben. <lacht> Möchtest du dich auch mal kurz vorstellen?
3: Ja, gerade schon drüber gesprochen. Ich muss natürlich <lacht> widersprechen. Uns Grüne gibt es nur in einer Reihenform. Hin und wieder mal mit ein bisschen Abweichung. Aber die habt ihr ja fairerweise auch bei euch. ne? Ja, muss man auch sagen. Genau. Also ich bin äh, Mitglied der Fraktion der Grünen, auch hier im Kreistag, komme vielleicht so ein bisschen Randnotizen, äh, komme aus Eltville hier im Rheingau-Taunus-Kreis, bin damit glaube ich einer der wenigen in der Runde, die jetzt aus dem Rheingauer Teil kommen. Ähm, der einzige. Ja, alle aus dem Taunus-Teil, genau. Ja, wir haben im Kreistag glaube ich generell ein bisschen Taunus-Überhang, ähm, das musste ich ja, auch ja. schon feststellen. Ähm, wie Kiona bin ich seit März Kreistagsmitglied, das heißt meine... Erste Sitzung liegt jetzt drei Sitzungen zurück und vertrete die Grünen im Schulausschuss. Also Schule, Bildung und Sport, das ist der Ausschuss. In dem Ausschuss haben wir auch den Vorsitz mit Antje Also beste Bedingungen für uns und für progressive Schulpolitik. Ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Gerade ist ein bisschen ähm, ja, bei mir auch alles im Wandel. Ich habe lange Wahlkampf jetzt gemacht für die Grünen. Und für unsere Direktkandidatin. Und jetzt ähm, arbeite ich für unsere, nicht mehr Direktkandidatin, sondern jetzt Bundestagsabgeordnete. Also einiges zu tun. Ähm, und nebenbei, um die Frage von Kiona gleich vorwegzugreifen, studiere ich noch Psychologie und auch Politikwissenschaft. Aber das eher so nebenbei. Ja, cool. Äh, wo? Beides in Frankfurt. Ah, okay.
0: Okay. Um. Das
2: heißt, du arbeitest jetzt für, für eine Bundestagsabgeordnete und gleichzeitig quasi so nebenbei studierst ja,
3: du Ja, genau. Kann man, kann okay. man, ich, also Ich sage immer scherzhaft, ähm, kann ich ja mal meinen Geburtstag verraten. Der ist am 1. Mai, das wird euch Linke jetzt natürlich super freuen. Nur ich kann leider nie auf Demos und an, gehen, deswegen, weil ich immer mit den Tag dann freinehme. Warum sage ich das? Na, Tag der Arbeit. Das ist auch so ein bisschen die Mentality, die ich vertrete. Hört sich so an, ja.
0: Ja, okay. Ähm, gut, also die letzte Sitzung war am 21. September. Ähm, wollt ihr vielleicht einfach mal kurz erzählen, vielleicht Jasper, du zuerst, wie das für dich war, dass du das erste Mal aktiv sozusagen mitgewirkt hast im Kreistag?
1: Ja, also... Ähm ich habe es ja alles so von hinten immer so ein bisschen mitbekommen, aber das da ist man doch dann schon, wenn ich es jetzt vergleiche, so ein bisschen abseits. Man kriegt zwar alles irgendwie mit, aber irgendwie ist man nur so, ich sag mal, eine Nebenfigur. Und ähm, aber jetzt äh, hat es direkt angefangen. Ich habe direkt von der Verwaltung irgendwie so zwei gefühlt zwei Ordner gekriegt mit Sachen, die ich unterschreiben musste, Daten eintragen musste. Ähm, ja, aber da haben sich auch alle super nett vorgestellt, viele von SPD, äh, von Grünen, aber auch der äh, Kreistagsvorsitzende, der Herr Stolz, der hat sich auch äh, super nett vorgestellt. Ja, das und dann ging es halt auch direkt los und es war war, war, super, war wirklich eigentlich ziemlich interessant und dann durfte ich natürlich auch die ersten paar Male abstimmen, das war natürlich auch ganz interessant, habe hab mich mit dem Benno natürlich kurz geschlossen, dass wir so denken, aber das ist eigentlich, da sind wir eigentlich nie im Konflikt gewesen, so, dass ich sage jetzt hier so und er so, wir haben uns da immer verständigt, ja, und dann gucken wir immer, dass wenn wir, äh, dann hatten wir die Wahl zum Landeswohlfahrtsverband, ähm, da hatten wir im Vorhinein versucht, Leihstimmen zu kriegen von Grünen und SPD, aber, äh, ja die SPD ein relativ schlechtes Kommunalwahlergebnis hatte haben wir uns schon gedacht dass das wahrscheinlich nichts wird bei den Grünen wurde es auch nichts und so haben dann hast du halt auf unsere Liste nur zwei Stimmen von uns zwei Linken gekommen und klar wenn Grüne und SPD ihre Stimmen selbst brauchen ist das natürlich verständlich vielleicht vielleicht ja, das
3: einordnend äh, bei uns kam es auch auf jede Stimme an da wir eine Kandidatin aus ja. dem Rheingau-Taunus-Kreis durchdrücken wollten äh, Annette hm. und ähm, deswegen konnten wir leider ja. keine Stimmen abdrücken ja,
1: das, das haben wir uns dann auch schon gedacht am Ende. Also die SPD hat genauso argumentiert, die brauchten auch jede Stimme. Bei denen hat es, glaube ich, einer verpennt, zur Abstimmung zu gehen oder ein paar Kreistagsabgeordneten in einem anderen Kreis. Und dann, dann ist klar, wenn sie ihre Stimmen selbst brauchen, ist das natürlich kein Thema. Aber sonst sind wir ja da relativ offen. Wir stimmen manchmal für grüne SPD in solchen Situationen, wenn wir keine eigenen Kandidaten haben, splitten wir das dann meistens, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, und dann, klar. Aber das war ganz interessant. Ja Und sonst das erste Mal geredet habe ich tatsächlich vom Kreistag für unseren Antrag zum, äh, zum Sozialindex. Äh, das war aufregend, weil sonst bin ich nicht so, der so ganz gerne vor vielen Leuten redet, aber ich, ich habe mit dem Benno abgesprochen, dass ich das ziemlich früh mache, weil sonst schiebe ich es immer auf und dann wird die Blockade größer ja. und jetzt gucke guck ich, dass ich die nächsten Kreistagssitzung wieder ein bisschen mehr machen und dann immer mehr, sodass das am Ende bei uns 50-50 ist, cool. bei zwei Abgeordneten. Ich glaube, dass...
2: So der das Sozialindex ist. war doch äh, die, diese super sad Story, die bei Gleichstand abgelehnt wurde. Ne? Ja,
1: genau. Irgendwie sind die, haben sich die Mehrheitsverhältnisse dann geändert, weil von der äh, Union, glaube ich, also äh, von der äh, CDU sind viele Abgeordnete gegangen, warum auch immer. Ähm, den war es anscheinend zu lang. Und äh, dann war es so, dass Grüne, SPD und wir zwei Linke 25 waren und F FDP, FWG und CDU waren auch 25 und dann hatten wir fast eine Chance, dass unsere Anträge äh, tatsächlich angenommen wurden und dann wurde es 25 zu 25 abgelehnt. Das war, das war schade, aber
3: muss man so sagen. Es war vor allem ganz schön stressig, also immer wieder nachzuzählen, immer wenn jemand aufgestanden ja. ist, die sind ja also diese ähm, Gruppe, FWG, FDP, CDU, AfD, die sitzen ja ähm, tatsächlich links Rechts. von uns. Ja, das ist ein bisschen kontraintuitiv. Aber immer, wenn jemand aufgestanden ist, und das ist zuletzt dann ganz oft passiert, mussten wir neu zählen. Und haben dann, dann haben ausgerechnet nicht den Kreistagsvorsitzenden vergessen, der gehört ja auch zur Fraktion, wie kippen die Verhältnisse, ist jemand auf Toilette, dann jetzt vielleicht nicht einen Redebeitrag bringen, sondern vielleicht gucken, dass wir zur Abstimmung kommen. Also das war dann war am Ende auch ziemlich äh, nervenaufreibend.
1: Ja, vor allem, weil irgendwie, man wurde immer darauf hingewiesen, dass man Bescheid sagen soll, wenn man geht, damit die das eintragen können. Aber es hat irgendwie niemand <lacht> gemacht. Und irgendwie alle, alle zehn Minuten bei, einem neuen, bei einer neuen Abstimmung musste gezählt werden, weil kein Mensch gesagt hat, dass es geht. Auf einmal waren wir irgendwie 57, dann waren wir bei 54 und keiner hat gesagt, dass er gegangen ist. Das war, das war schon <lacht> anstrengend, ja. Hm.
0: Wahnsinn. <lacht> ja, okay.
2: Wie, wie, wie kommst das, du, du zählen musstest oder hast du einfach aus Interesse mitgezählt?
1: Nee, es ähm, war nur anstrengend, ich musste nicht zählen, aber es war halt anstrengend, dass immer dann auf der Liste durchgegangen, man hat ja nicht wirklich durchgezählt, man hat ja die Listen durchgezählt und ja, es war halt anstrengend, dass man alle 10 Minuten 2-3 Minuten Pause hatte, weil vorne die Verwaltung und der Kreistagsvorsitzende durchzählen musste. Und es war schon irgendwie, also am Ende hat es gezogen. Es war dann schon, wir waren, ich sehe gerade 20.17 Uhr fertig. Wir haben 15 Uhr angefangen, davor halt noch die Fraktionsbesprechung. Also es war doch schon ein langer Nachmittag. Und wenn man dann um 19.30 Uhr, man hat noch Tagespunkte Tagesordnungspunkte vor sich wie Sau und dann fängt man um 19.30 Uhr an, alle 10 Minuten drei Minuten durchzuzählen, also es war am Ende.
0: Und Dominik ist ja auch ähm, im Wahlkomitee. Also war das wahrscheinlich genauso, also nochmal ein bisschen stressiger.
3: Ja, das glücklicherweise waren die Wahlen alle relativ früh in der Tagesordnung. Okay. Ich glaube, es waren auch nur zwei oder eine Wahl, die dann schriftlich durchgeführt wurde. Also in geheimer mhm. Wahl. Ähm, insofern, da waren noch relativ viele da. Es war auch ganz spannend, denn wir hatten einen, ja, so einen kritischen Tagesordnungspunkt, den wir auch zusammen mit der SPD gestellt haben, Klimafolgenanpassung, da blieben natürlich noch alle da. Da waren die Mehrheitsverhältnisse <lacht> noch intakt. Ja. Und dann war der, äh, war der Antrag abgelehnt von ähm, FDP, FWG, CDU, AfD und dann leerten sich die Reihen. Hm. Also das war wollt schon ihr vielleicht abgestimmt. ihr
0: kurz, kurz was zu dem Antrag sagen? Wenn ihr wollt. <lacht>
3: Gerne, also...
2: Ja, lass jetzt Dominik machen und dann könnt ihr was zum Sozialindex-Antrag erzählen.
3: Genau, also der Antrag, um es ganz kurz zu machen: ähm, Wir alle leben, erleben diese Klimakrise. Wir haben sie in diesem Sommer ganz ja auf ganz tragische Art und Weise in im Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen erlebt. Das war auch Thema in der Kreistagssitzung und daraus müssen wir Konsequenzen ziehen. Wir können nicht nur, also wir müssen nicht nur verhindern, dass die Folgen schlimmer werden, sondern wir müssen mit den Folgen, die unwiderruflich jetzt kommen, die wir schon ja die wir jetzt in Kauf nehmen müssen, also es ist zu spät teilweise schon, ja, gegen die müssen wir vorbereitet sein. Und genau dahin geht der Antrag Klimafolgenanpassung. Der Katastrophenschutz muss angepasst werden. Wir brauchen Konzepte, was passiert, wenn wir so Situationen wie in Nordrhein-Westfalen im Sommer hatten. Und dahingehend hatten wir verschiedene konkrete Forderungen, Konzeptforderungen, Anpassungen für Extremwetterereignisse, all sowas. Und mussten uns dann als Gegenrede nur anhören, dass Wetter und Klima nicht das gleiche seien. <lacht> ähm, dass wir Katastrophenschutz als Begriff nicht verstanden hätten. Und ähm, von der AfD kamen glorreiche Beiträge, ähm, wir sollten doch mal unsere Hausaufgaben machen, uns mal informieren, wurde Na, es ja oft die. gesagt. Das ist ja so ein ähm, beliebtes Narrativ von Verschwörungsanhängern, äh, dass sie sagen, informiert euch doch mal richtig, googelt das doch mal. <lacht> ähm, wir hätten ja keine Ahnung. Und ähm, nach einer ziemlich unrühmlichen Diskussion wurde der Antrag dann abgelehnt. Ja. Vielleicht noch als Hintergrundinformation, der ursprüngliche Antrag, der ist auch schon ziemlich alt, der wurde jetzt immer mal wieder, also ich glaube zweimal wurde er zurückgenommen, weil es ähm, nicht, in die, nicht in den Ablauf passte, in den Sitzungsablauf und dann wurde er immer wieder vertagt. Also der Antrag, der sollte eigentlich schon am 3. oder der wurde am ähm, 4.3.2020 wurde der von der Verwaltung angenommen als Antrag und seitdem schieben wir den.
0: Hm. Okay. Hm. Wow.
3: War das
1: der Antrag, wo der von der AfD, warte, wie hieß er, der, äh, der Frank Grobe, wo der diese. Oh, der Rede ist so schlimm.
3: Genau, genau. Also, also
1: wie er dann von dieser Flutkatastrophe im Ahrtal gekommen ist auf Zuwanderung Hä? und. Äh, und äh, Wie? das war schon ein Spagat, das war ja fast schon war ja fast schon interessant mit anzusehen, mhm. aber es wurde ziemlich schnell, ziemlich eklig bei ihm in der Rede. Und da war ich dann auch für den, ich weiß nicht, wer von der SPD Marius war, aber Smalls. danach kam einer. Der hat einer seiner üblichen
3: okay. Wutreden gehalten, genau.
1: Ja, also das, das habe ich wirklich sehr genossen, muss ich sagen. Das, das hat mir wirklich gut gefallen. Und bei euren Antrag habe ich natürlich auch wirklich begrüßt. Ich fand den wirklich gut ausgearbeitet und es waren wirklich wichtige, wichtige Punkte drin und auch wichtige konkrete Maßnahmen. Aber äh, deshalb umso, umso mehr schade, dass eben der Antrag abgelehnt wurde. Wie, also
2: dass die AfD das ablehnt, weil sie glaubt, dass es keinen Klimawandel gibt, geschenkt. Ja. Aber ähm, mich würde die Begründung der CDU und der FDP und der anderen Michel Dödel interessieren, warum man ähm, den Antrag zum Schutz vor Klimaereignissen, die zweifelsohne zunehmen werden ablehnt wenn man schon nicht den klimawandel bekämpfen will
3: Also es waren größtenteils formalistische argumente also es hieß zum beispiel zweimal ähm, dass ähm, also wir sind hier nicht zuständig kam kam einmal und dann ähm, ging es ganz ähm, konkret um diesen katastrophenschutzbegriff und ähm, präventionsbegriff das heißt es wurde sich dann an ja, sehr formellen Dingen aufgehängt. Es kam vor allem von der von der FDP. Dort von, ich glaube, es war ähm, nicht Alexander Müller, sondern der andere Müller von der FDP, der das vorgebracht hat. Auch äh, wirklich mit viel Standhaftigkeit.
2: Hm, nice. Ja, die Müllers von der FDP.
3: <lacht> Stefan, Stefan Müller, ich habe es jetzt ja. immer nachgeguckt so. Entschuldigung, Stefan Müller, falls du das hörst, eh nicht, aber... Ich glaube nicht <lacht> ich glaube auch.
0: Genau, ähm, Jasper, wolltest du noch was zu dem ähm, Antrag sagen, zu dem Sozialindex? Äh,
1: zum Sozialindex, ja, also wir hatten uns eben gedacht, wir haben... Der Sozialindex, der dient halt dazu, dass man Ortsteil genau nachschauen kann, wo soziale Probleme vorhanden sind und wo man eventuell Maßnahmen ergreifen kann, um eben die Region zu stärken und das eben wirklich sehr genau, also wirklich Ortsteilgenau, äh, gerade so in Ortschaften mit so wirklich vielen Ortsteilen würde das wirklich was bringen und ähm, das ist halt das einzige Instrument, was wir eigentlich auf Kreisebene haben, um zu sagen, hier, da müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen. Und der letzte Sozialindex, den wir haben, der ist von 2012. Das heißt, das ist schon zehn Jahre her. Und in zehn, Jahr zehn Jahren ändert sich halt extrem viel. In, nicht nur zum, po zum Positiven, eben auch zum Negativen. Und jetzt auch gerade durch die Corona-Krise. Wir haben eben gesagt, wir wollen den Sozialindex von 2020 erarbeiten lassen, vom Ausschuss. Das wäre dann wahrscheinlich noch gar nicht so mit der Corona-Krise drin, es wäre aber dennoch wichtig gewesen, weil die Corona-Krise hat ja vorhandene Probleme eher verschärft als, äh, als andersrum. Und dann hätte man wenigstens sehen können: ja, hier ist ein Problem und da können wir noch, da ist durch die Corona-Krise wahrscheinlich noch mehr passiert, da können wir jetzt ansetzen. Und meiner Meinung nach, ich weiß nicht wie Dominik das sieht, ist, dass äh, muss es eine Aufgabe vom Kreistag sein, soziale Härten und soziale Probleme zu bekämpfen. Und das geht eben nur, wenn man das richtige Instrument dafür hat. Wir können ja nicht mit der Gießkanne rumgehen und mal raten, hier sind bestimmt soziale Probleme. Und deshalb äh, finde ich schade, dass es abgelehnt wurde. So, Weil so ein Sozialindex hätte halt dazu dienen können, dass wir mehr Anträge hätten stellen können, sagen, hier, jetzt lass uns doch das und das in dem und dem Ort machen. Ja, deshalb gerade mit 25 bis 25. Das war natürlich dann schade.
3: Also ich kann äh, also grundsätzlich wir befürworten ähm, natürlich die detailliertere Erfassung ähm, von ähm, ja, Sozialstrukturen vor Ort. Und ich glaube auch, dass der Sozialindex, wie ihr ihn da beantragt habt, ein gutes Instrument ist, um diese Sozialstrukturen deutlich zu machen und da ähm, ich bin, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan von guten Daten und dann auf guter auf Grundlage guter Daten handeln. Insofern bin ich auch ein großer Fan von jedwedem Index und äh, jedweder demografischer Erfassung.
0: Wenn wir gerade davon sprechen, ähm, das erinnert mich ein bisschen an deine Homepage und den Newsletter, den du immer verfasst. Ähm, vielleicht wirst du da gerade noch was zu sagen, dass, vielleicht hat jemand Lust sich da irgendwie anzumelden, zu subscriben oder so, weil ich finde, da hast du echt immer gute Sachen und gute Daten.
3: Danke für das danke für das Lob. Ähm, genau, also ich pflege auch einen kleinen Blog. Es ist ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit. Ähm, der letzte Text ist vielleicht wirklich interessant für alle, die hier im Wahlkreis wohnen, also im Rheingau-Taunus-Kreis und dann noch so das Zipfelchen von Limburg. Da habe ich mir mal die Wahldaten ähm, näher angeguckt, auch für alle Parteien, auch für die Linke, alle Parteien, außer natürlich die AfD. Die kriegt keine kostenlose Wahlwerbung von äh, Wahlanalyse von mir. Ähm, also wer da mal reingucken will, kann das gerne machen.
1: Das haben wir auch schon gemacht bei unserer letzten Vorstandssitzung. Da wir, wir sind jetzt ja halt im großem Aufarbeiten, unser Wahlergebnis ja wirklich nicht die Bombe war. Und ähm, dann äh, haben wir uns, wir, wir haben jetzt so eine Umfrage gestartet im Vorstand, das finde ich ziemlich gut. Das war auch von Jan mit, mit initiiert oder glaube ich allein initiiert dass ähm, da wo Leute sagen können, was bei uns gestört haben, warum sie uns nicht gewählt haben oder warum sie uns gewählt haben, damit wir wissen, welche, welche Punkte wir stärker ansprechen sollen, weniger ansprechen sollen, gerade hier im Kreis. Das ist interessant. Und da haben wir auch deine äh, Daten zu den, das war ja auch ziemlich Ortsteil genau, halt eben pro Wahllokal war es, glaube ich. Genau, pro, ähm, pro Stadt, Kommune, genau. Pro Kommune, genau. Da, da konnten wir auch ein bisschen deine Daten benutzen. Das hat uns auch echt geholfen, damit wir sehen können, wo eben genau unsere Wähler liegen und äh, wo wir dann, konnten wir natürlich auch dann äh, crosschecken mit unseren, äh, mit unseren Infoständen und unserer Verteilaktion, um zu gucken, ja, bringt das wirklich was? Möchten wir uns vielleicht auf was anderes konzentrieren? Also das hilft schon und das kann ich auch empfehlen auch an, vielleicht hören ja andere Parteien auch zu, SPD oder so. das
2: ist es sehr also nüchternd.
1: <lacht> dann ähm, können die da, da mal reinschauen und das ist wirklich Gerade, dass du sowas einfach so nebenher mal umsonst online stellst. Das ist was, wofür andere Leute Geld bezahlen. Das ist, finde ich sehr löblich. Und ich finde auch gut, dass es für die AfD. Keine
3: <lacht> ja, also ich muss ja zugeben, ich habe ja die Plots. Das hätte mich ja keine Zeit gekostet. Weil wenn man einmal die Daten aufbereitet hat, dann ist es ja nur Copy and Paste mm, okay. und dann den Namen in die Legende eingeben. Dann habe ich mir die Plots angeguckt. Da dachte ich mir, nö, kriegt er nicht. Dann habe ich die extra <lacht> noch auf GitHub gesperrt, weil da waren sie dann hoch deployed habe ich extra noch diese Sachen dann wieder runtergenommen und ich traue auch niemanden von der AfD zu, dass sie ähm, äh, klug genug sind, ähm, irgendwie sich die Github-Sachen runterzuladen und das dann selbst zu machen. Das ging ja ganz einfach, aber ist ja nicht mein Problem. Nee.
0: Findet man unter ähm, dominiklawetzki.de oder wo findet man?
3: Genau, also einfach meinen Namen googeln. Äh, wahrscheinlich steht der hier irgendwo in den Shownotes oder so. Dann muss ich ihn nicht buchstabieren, weil ich ja. habe keine Chance, den, äh, mich sonst zu
0: finden. Ja. Okay.
2: Hast du an der Umfrage teilgenommen, Dominik, an unserer?
3: Ja, ich habe ich hab dir das sogar eine Rückmeldung gegeben.
2: Hast du? Ich habe so viele Rückmeldungen ja. bekommen.
3: Ich, nee, Ich habe dir eine Rückmeldung gegeben und wahrscheinlich erkennt ihr mich sogar exakt an den, äh, an den Bemerkungen.
2: Bist du derjenige, der gesagt hat, ich weiß nicht, wen ich gewählt habe, ich war betrunken? Nee,
3: der bin ich nicht. <lacht> den gab wirklich? Ja, ja. Boah. Man kam es halt nötig, dann um morgens um sieben schon anzufangen. Den ganzen Wahltag <lacht> über, auch die ganze Briefwahlzeit betrunken. Wahnsinn.
2: Ich finde schon lustig, dass ihr den ganzen Kram auch noch, also dass es so viel Papier im Kreistag gibt, wo es ja, ja heute wieder. zwar um wichtige Themen geht, aber jetzt nichts, was so wichtig wäre, dass man dafür so viel Blätter bedrucken muss. Also. <lacht> geht doch auch alles irgendwie digital. Also ich meine, aber... es gibt
0: das Angebot, dass man äh, ein iPad bekommt, aber ich weiß, dass ich das beantragt habe und ich habe es auf jeden Fall noch nicht erhalten bis genau September. Ich weiß nicht, ob Jasper das beantragt oder beantragt hat. Ich habe
1: heute dem Herrn Matera geschrieben, dass er äh, ja, den Auftrag einfach auf mich umleiten soll okay. und nicht stornieren soll. Er hat geschrieben, das macht er, aber ich weiß jetzt auch noch nicht, hm. wann es das gibt. Heute war wieder im Briefkasten irgendwie so 150 Seiten Einladung mit, Super. Irgendwelchen, mit irgendwelchen Studien und ganzen Kram hinten dran. Da werde ich mich dann irgendwann durchfuchsen, aber es ist halt wirklich schon so viel. Ich habe ihn jetzt, ich habe ja auch die Unterlagen bekommen, als ich noch nicht Mitglied des Kreistags war, wo ihr beide, äh, du und Benno, äh, drin waren. Dann habe ich ja auch die Unterlagen bekommen und ich habe einfach jetzt schon drei fette Ordner voll mit Kram. Und das ist halt einfach sau viel. Also, ich finde, und wenn das dann halt jeder kriegt, wir sind ja irgendwie 60 Mitglieder im Kreistag, dann noch die Mitarbeiter ja. und Mitarbeiterinnen. Das ist schon, also das ist schon echt brutal, was da für Papier drauf geht.
0: Ich würde es einfach verpflichtend fürs iPad machen.
3: Äh, ja. Also die schon. iPads, die wurden ja beantragt, relativ kurz, nachdem die Wahlperiode losging. Und ich kann bestätigen, es kam bisher bei niemandem ein iPad. Okay. In. Okay. Und es hieß, es hieß vor der letzten Sitzung schon, die kommen diese Sitzung. Jetzt ähm, wissen wir nichts mehr. Vielleicht kommen sie hm. ja dann äh, zur nächsten Sitzung. Ist ungewiss. Aber ganz witzig, was ich immer mache mit den äh, dicken ähm, Einladungstexten und den ganzen Anträgen und Anlagen, die da angehängt sind. Ich ähm, Alles, was getackert ist, da entferne ich dann diese Tackernadel und dann Du scannst das, ich das aus dem nicht Bund ein, oder? Und dann lasse ich das da hinten durch einen Einzugscanner laufen und dann kommt es bei mir in die Papiertonne. Und jetzt fragen sich Leute, ja. ich krieg das ja auch, du kriegst das ja auch als PDF. Ja, ich krieg das als PDF, ja, eben, aber als einzelne eben. PDFs. Jeden Antrag. Ja. Und das heißt, es ist und viel ineffizienter, alle PDFs zusammenzufügen zu einem großen durchsuchbaren PDF, als es einmal durch den oh. Scanner laufen zu lassen, zu OCR und dann zu suchen in dem einen PDF.
1: Hm. Aber es gibt halt auch Kram, der äh, ist einfach als sagen zum Beispiel jetzt die Niederschrift von den Kreistagssitzungen, das sind irgendwie, hier sehe ich gerade neben mir, Seite 1 von 42, das sind einfach 42 Seiten, die haben wir am, ähm, die kriegen wir montags oder so als PDF geschickt, 42 Seiten und dann drei Tage später ist es halt nochmal in der Post oder halt auch mit den Einladungen, die habe ich auch schon per Mail gekriegt vor einer Woche oder sowas, lieber heute in der Post, das ist halt einfach sau unnötig. Also bei den Anträgen kann ich das vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Dass die am Ende, wenn man äh, da hinkommt, dass da noch die Anträge dabei sind. Aber bei sowas, was man eh doppelt kriegt, also das, das verstehe ich gar nicht. Ja, ja. aber
3: de denk immer an so Abgeordnete, ähm, die glauben, PDF ist eine Bundesbehörde. Na? Also denk einfach an die, die brauchen das ausgedruckt. Ich, ich finde es ein bisschen das unverständlich, das dass sie nicht auf die kluge Idee kamen, die, die Leute, die ein iPad beantragt haben. Genau die Leute kann man doch noch mal fragen, wollt ihr auch mhm. nach wie vor die ausgedruckten Sachen oder kriegt ihr das vielleicht mit einer PDF hin? Ich glaube, ja. dass die
2: Leute, die das ausdrucken, einfach dasselbe Alter haben wie die, die das auf Papier brauchen. Vielleicht könnte
3: <lacht>
2: <lacht> das zusammenhängen. Kein
3: schlechter Gedanke. <lacht>
1: Aber die, die das verstehe ich halt nicht, weil sie fuchsen sich immer irgendwelche Wege raus, wie sie Geld sparen können, aber dann bezahlen sie Post irgendwie für fast 100 Leute, um den Kram zu verschicken, dann drucken sie das aus. Wo, wobei es eigentlich, wahrscheinlich von 100 Leuten wollen es nur 40 wirklich ausgedruckt oder 30. Also ich finde, da könnte man erstens der Umwelt zuliebe und zweitens spart ja auch einfach Kosten. Also da könnte man schon ein bisschen sich in die digitale Welt vielleicht mal wieder reinfuchsen und dann vielleicht, vielleicht man vielleicht mal hinkriegen, dass man, dass man das nicht alles ausdrucken muss, weil das ist echt eigentlich schade.
2: Wobei es eine interessante Rechnung wäre, wie lange man Papier ausdrucken und per Post verschicken kann, bis man den CO2-Fußabdruck von einem iPad und so hat.
1: Das wäre interessant.
3: Ja, wobei das, also vor allem das Verschicken, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ordentlich ins Gewicht fällt. Wenn das fünf Jahre geht und dann... Sagen wir mal schätzungsweise 25 Mal pro Jahr, irgendwie sowas, oder 20 ja. Mal pro Jahr, also 20 Lieferungen pro 61 Kreistagsmitglieder, das ist schon ganz ordentlich.
2: Passt das eigentlich in den Briefkasten, oder ist das ein Päckchen, was da kommt?
3: It depends. Kommt drauf an. <lacht> <Ja>. <lacht> Manchmal ist es auch ein
2: Päckchen, aber es ist trotzdem im Briefkasten,
1: mit Gewalt Ja, Es
3: ist dann eher auf dem Briefkasten mit so einem ja. Zipfelchen im ja. Briefkasten.
1: <lacht> ja, und bei mir hat die Post auch einfach schon vor die Haustür geknallt, weil es nicht Briefkasten gekriegt haben. das ist dann wirklich fast ein kleines Päckchen, also das ist ja vor allem die erste kreislaufsitzung ich nehme an jetzt auch, wenn die Haushaltsdebatten kommen, dass da viel dabei sein wird wieder, gerade äh, die ganzen Vorschläge und sowas, ich glaube, das sind da geht da gut an die 500 Seiten ran und das passt halt in keinen Briefkasten mehr.
0: Ja, okay, vielleicht <lacht> nochmal zur Sitzung. Ich weiß nicht. Gibt es vielleicht irgendwelche anderen Themen, die noch ziemlich interessant waren, wo ihr auf jeden Fall was loswerden wollt? Auch vielleicht Anträge von anderen Parteien, die man kritisch betrachten sollte. Vielleicht habt ihr also da was. ich
1: fand von den Grünen, also von euch, fand ich den Antrag zu ihres Connect fand ich nicht schlecht, weil wir kritisieren im Kreisverband schon lange diese Luca-App und dass wir die, äh, dass wir da halt die Chance hatten, die endlich zu überwinden und zu einem System zu gehen, das einfach besser geeignet ist, das fand ich äh, fand ich echt einen schlechten Antrag, den
3: habe ich auch sehr begrüßt.
0: Also ja, vielleicht jetzt. einfach ah. immer irgendwie was zu dem Antrag sagen, damit man ja das kann man machen. Jetzt können
2: wir noch du ja. prinzipiell ja. über Luca reden.
3: Oh nein, Leute, <lacht> das das uh, Rage Mode <lacht> bei mir hier, Lukas. Ja, ich
2: war so froh, dass sich noch jemand außer mir darüber aufgeregt hat.
3: Ich bin, ah. <lacht> Das hat mich so lange beschäftigt, so viel Lebenszeit. Also die, die, die Geschichte ist ja, ich habe einen Berichtsantrag schon, ich glaube am 20. Mai ging mein erster Berichtsantrag zu Luca ein. Der war sehr ausführlich und auch schon, ähm, also der hatte schon einen Tonfall gegenüber der Verwaltung, glaube ich. Ähm, den haben sie dann sehr unbefriedigend beantwortet und dann habe ich den ergänzt. Dann habe ich ähm, noch eine kleine Anfrage zu der Antwort auf den Berichtsantrag gestellt. Und dann habe ich irgendwann auch mal mit dem, dem Landrat persönlich gesprochen, habe ihm das nochmal so erklärt, was meine Einstellung dazu ist, kurz für alle Zuhörerinnen, ähm, die Luca noch verwenden und glauben, dass es eine gute Idee ist. Ähm, ihr gebt Leuten Daten, die es nicht hinbekommen, eine halbwegs sichere App zu programmieren, nichts anderes im Sinn haben, als ein Geschäftsmodell zu retten und ähm, sich 20 mehr als 20 Millionen Euro von Ländern in den Arsch schieben zu lassen. Also ihr gebt kurz und ganz, ihr gebt absoluten Betrügern Geld, damit ihr keinen Nutzen davon habt, weil eure Daten interessieren kein Gesundheitsamt. Die landen da nicht. Hier im rheingau taunus gab es genau null sinnvolle Übermittlungen durch luca daten Null. Null. Also, das ist nicht viel. ist quasi nichts. Ja, also... Es ist einfach, ähm, also diese App ist ein einziger Fail, deswegen spricht man ja auch von Luca Fail statt von Luca App. Ähm, und <lacht> jetzt gibt es die Chance, Luca zu überwinden durch ihres Connect und das ist eine, ja, so, das nennt man, nennt man zentrales Gateway. Klingt wieder so fancy, aber man kann sich es vorstellen wie so, eine, äh, wie so ein Sammelpunkt, an dem alle Informationen zu Kontakten, äh, die mit Infizierten passiert sind, ankommen können. Und woher diese Informationen kommen, ist dem Gateway, also dieser Anlaufstelle, erstmal egal. Nur, dass die Anlaufstelle dann die Überbrückung zum Gesundheitsamt übernimmt. Das heißt, kein Luca kann mehr direkt ins Gesundheitsamt Daten schicken, die dann eventuell ähm, äh, kompromittiert sind und dafür sorgen, dass ein Gesundheitsamt lahmgelegt wird. Ja, das war nämlich teilweise vorstellbar durch sogenannte CSV-Injections. Da wird es schon richtig kompliziert. Aber jemand, der klug gewesen wäre, hätte es sicher geschafft, ein Gesundheitsamt lahmzulegen, nur mit Luca. Nur das heißt, wir
2: müssen froh sein, dass du nicht bösartig
3: bist. Es <lacht> gibt ja sowas wie eine Hackerethike. Also das, äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, es ein paar Leuten schon in den Fingern gekribbelt hat, immer mal wieder. Ähm, und Iris Connect bietet also die Möglichkeit, verschiedene Apps, ähm, aber auch zum Beispiel die Corona-Warn-App, die übrigens sehr gut ist, also die bitte benutzen, weil die einen Sinn hat, weil die Daten verwendet werden. Weil sie äh, privacy-freundlich ist. Aber diese, alle, das diese kann Daten. Ich jetzt hier gleich was
2: umkippt, weil der Kater läuft auf dem Schreibtisch rum, hier ist eine Fliege. Red <lacht> <ist, lacht> bitte weiter, es ist einfach.
3: Das ist das, ist die, das Ambiente zu diesem Thema, ja. Das ist, äh, die Fliege verkörpert <lacht> gerade Smudo. Ja. Hol sie dir. Ja. <lacht> genau. Und ähm, indem Iris dieses Gateway übernimmt, ähm, ist eine sichere Schnittstelle zum Gesundheitsamt sichergestellt. Und alle BürgerInnen können weiterhin ihre Apps benutzen, äh, mit weniger Risiko für die Ämter, mehr Nutzen für alle, weil die Kontakte wirklich effektiv und schnell nachvollzogen werden können. Und das Ganze hat noch so diesen netten Nebeneffekt, dass die Software im Gesundheitsamt, die Iris anbietet, auch wirklich übersichtlich ist und funktionstüchtig ist. Diese beiden ähm, Aspekte hatte die Luca-Schnittstelle, die Luca-Gesundheitsamt heißt, nicht. Genau. Und das haben wir erst in einem Dringlichkeitsantrag beantragt. Ähm, dass Iris hier eingeführt wird und dann Luca abgeschaltet wird, der wurde mit den Stimmen von FDP, CDU und FWG und AfD abgelehnt. Ne, vielleicht kleiner Hint, äh, Dringlichkeit muss mit zwei Dritteln angenommen werden und dann wird erst über die, ähm, über die inhaltlichen Aspekte des Antrags diskutiert. Aber wenig später hat der Landrat sich dahingehend geäußert, dass er die Idee ja gut findet und das sowieso schon macht.
2: Was ungefähr Sehr so toll, viel Nachdem hieß. er Geld in die Werbung gesteckt hat. Hm? Ist ja toll, nachdem er Geld in
3: die Werbung gesteckt ja, hat. Ja, die haben, die haben auch so eine Art Erwachen gehabt. Immerhin. Ja. Aber es stimmt, ähm, es stand lange Zeit auf der Kreis, also auf der Webseite des Rheingau-Tornus-Kreis sehr prominent was zu Luca und nichts zur Corona-Warn-App. Und diese Schlüsselanhänger. Mhm. Ja, genau. Es wurden für, ich glaube, 2000 Euro wurden Schlüsselanhänger gekauft, die, na, ich wiederhole nochmal, null nachvollziehbare <lacht> Kontakte durch Luca.
2: Ja, ich... Ich finde das irgendwie super merkwürdig, weil wir ja eine staatliche App haben, die ja gut ist und sich an viele Datenschutzbestimmungen, also eigentlich an alle hält und selbst der CCC hat sie geprüft und hält sie für gut und trotzdem kriegen es Landkreise dann nicht hin, diese App zu bewerben, sondern suchen sich irgendeine private App raus, die durch jeden Test durchfällt. Mhm. Und ich frage mich, warum? Also ist das so ein, ist das dieser Fetisch des freien Marktes, dass man unbedingt irgendwas nehmen muss, was auf keinen Fall vom Staat kommt, weil alles, was vom Staat kommt, funktioniert nicht. Und also ich weiß es nicht, woran das liegt. Das hat mich ziemlich fertig gemacht eigentlich.
3: Ja, wobei die CWA, die ist ja wirklich ist ein Musterbeispiel, wie, wie staatliches Handeln auch richtig gut funktionieren kann. Vielleicht nochmal so als Hintergrund für alle ZuhörerInnen, warum die Corona-Warn-App so gut ist, was die besser macht, ist, die verfolgt die Kontakte, die ihr habt, lokal, auf eurem Handy mit, ähm, über also das läuft über Bluetooth-Tracing. Das heißt, das Handy merkt, wenn sich jemand in der Nähe befindet, dadurch, dass so ein Token ausgetauscht wird, das landet bleibt alles auf eurem Handy. Und wenn dann infizierte Personen gemeldet werden, dann wird, werden die Tokens abgeglichen. Und wenn ein Match da ist, dann bekommt ihr eine Warnung. Hat den großen Vorteil, dass nie irgendwer anderes, als ihr auf eurem Handy, erfahrt, wen ihr getroffen habt nichts irgendwie an zentrale Stellen gemeldet werden muss, was auch den Vorteil hat, dass halt auch nichts falsch gemeldet werden kann und keine ja, offenen Schnittstellen entstehen, kein Angriffsvektor für ein Gesundheitsamt. Ähm, und ganz nebenbei hat es noch den Vorteil, dass wenn kein Gesundheitsamt zwischen ähm, Meldung der infizierten Person und eure Warnung geschaltet ist, dass sie die Warnung direkt erhaltet und nicht nach ah, jetzt ist schon 16 Uhr, jetzt ist niemand mehr da, dann ist morgen 8 Uhr und dann haben wir noch 18 andere Leute, die wir anrufen müssen. Weil bis dahin habt ihr wahrscheinlich schon andere Leute getroffen, was nicht sein sollte, wenn, wenn ihr Kontakt hattet zu einem Infizierten. Ihr seht schon, das Thema ist so ein bisschen, äh, das war so mein, mein Sommerthema.
2: Also ich finde das gut, weil es sehr informativ ist. Ist halt jetzt blöd, ne, dass du der Informationsgeber bist in unserem Podcast. Also dann fragen sich die Leute ja. Ich lese jetzt nur noch Dominiks Blog. Was soll ich mit diesem Blog? Ich kann, ich, ich kann, ich
3: kann, Ich kann noch mal einen Coup unterstreichen, den nämlich ihr gelandet habt. Denn oh, ja, ähm, wir haben zwar, ich habe eben erzählt, wir haben diese Anträge gestellt, und so, aber wir haben es natürlich völlig verpasst, Öffentlichkeitsarbeit dazu zu machen. Und dann öffnete ich den, das Rheingau-Echo irgendwann im Mai oder im Juni. Und dann las ich einen ähm, Text dazu, dass ähm, die Linke Luca kritisiert. Und ich habe mich natürlich, also... Ich habe mich geärgert, wie sonst was. Äh, es sei euch vergönnt, weil ihr habt Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wir haben sie nicht gemacht. Ähm, ich dachte mir, Mann, auf die Idee hätten wir auch mal kommen können. Also, ähm, ihr habt Öffentlichkeitsarbeit gemacht und damit wahrscheinlich sogar einen, wenn nicht sogar wichtigeren Teil geleistet der Arbeit in der öffentlichen Aufklärung äh, gegen Luca als, als wir.
2: Ich hoffe es, dass die Leute sich gedacht haben, oh, die Linke sagt was gegen Luca, das lese ich mir aufmerksam durch.
3: Ich hoffe es auch. AfD, aber AfD, wir haben auch, wir haben sich erstmal Luca installiert. <lacht> <lacht> aber der Antrag ja. ist ja jetzt auf der nächsten Tagesordnung wieder. Genau, habe ich gesehen. Aber Dringlichkeit hat leider genau. nicht.
2: Vielleicht wartet er ja einfach wieder, bis die
3: ganzen CDUler raus sind. <lacht> also ich vermute ja, also das ist jetzt, ich lehne mich natürlich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich vermute inhaltlich werden mehr Stimmen da sein als auf den Dringlichkeitsantrag. Auf wessen Stimmen hoffst du? Ich kann es ja jetzt mal so sagen, auch wenn die hier uns also nicht zuhören, aber liebe FDP, komm, ihr kriegt das hin. Springt über euren Schatten. Die Grünen können auch mal digital was richtig machen und dann können wir zusammen was digital richtig machen und dann haben wir hier auf Kreisebene ein richtig schönes Zitrusbündnis. Das geht nicht, Smudo ist FDP-Mitglied. Das könnte die FDP ja auch noch ändern. Ja, das stimmt. Aber mit diesen mhm. Ausschlussanträgen, das ist echt ja, schwer. Ja.
1: Wenn wir gerade von FDP reden, da muss ich ja äh, auch mal sagen, da habe ich auch einen Antrag gut gefunden, das zur digitalen Übertragung von Kreistagssitzungen. Dass, ähm, ja, das fand ich nicht schlecht, weil gerade gerade, äh, wenn wir da uns Dienstagnachmittag treffen, da kann natürlich in interessierte Leute kommen, die nicht irgendwie nach Niederhausen oder sowas. Und das wäre schon nicht schlecht, wenn man dann vielleicht mal, wenn man daheim ist, kann man vielleicht mal reingucken oder sowas zu so Anträgen, die einen wirklich interessieren. Also da muss muss ich mal ein, muss ich mal der FDP ein Lob aussprechen. Ich, wir hatten das auch schon diskutiert. Wir hatten vom Vorstand auch schon Input. Hier, wie ist es eigentlich mit digitalen Übertragungen? Aber da war die FDP dann leider schneller. <lacht> Und ja, ich hoffe, dass das... Ich glaube, es kommt soll nächstes Jahr mit der Änderung der Geschäftsordnung kommen. So war das irgendwie... Also das finde find ich nicht schlecht, hätte schon passieren sollen. mal Mindestens vor fünf Jahren hätte man auf die Idee kommen können. Genau,
3: es kann Aber kommen, glaube ich, muss man eher sagen. Also ja. die Meinungen gehen da echt weit auseinander. Ähm, auch wir diskutieren das super kontrovers. Ähm, ich finde, einige Argumente sind auch echt plausibel. Also ich will nicht, dass so reden wie vom Grobe zu Klimafolgenanpassungen, ja. die aus Hetze das bestehen auch, ja. und ähm, aus Menschenverachtung dass die dann live gestreamt werden, dass die das aufzeichnen und dann auf Facebook teilen. Weil das war die Strategie, die die AfD im Bundestag ziemlich erfolgreich gefahren hat. In der ja, Zeit einfach irgendwelche schön. Reden entkontextualisiert online stellen.
0: Mhm.
3: Andererseits kann mhm. ich es total gut nachvollziehen, auch ähm, ähm, die, die Themen im Kreistag zugänglicher zu machen. Und ähm, mhm. ich selbst, also ich als Mensch, der sehr politisch ist, ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann auch früher mal auf den Kreistag gekommen wäre. Ja. über sowas.
2: Mhm.
1: Gerade wenn es um so Kram geht, wie, äh, ich glaube, jetzt hatten wir irgendwas mit, äh, mit einer Schule, wo wir die, äh, ich weiß gar nicht, welche Schule es genau war, wenn, wenn wir da beschließen, dass die äh, dass da ein Neubau hinkommt oder irgendwas, dass gerade Leute, die die da in der Gemeinde aktiv sind und sich über sowas freuen würden, dass die halt dann die Möglichkeit haben zu sagen, die kriegen dann die Tagesordnung und sehen, ah ja, Tagesordnungspunkt 3.2 oder sowas und dann können sie sagen, okay, Dazu konkret möchte ich mal kurz reinschauen und gucken, was sie dazu sagen, wer da meine Meinung repräsentiert, wie das Ergebnis lautet. Also ich glaube schon, dass das... Aber, aber du hast absolut recht mit der AfD, die würden dann, glaube ich, wenn sie wissen, es wird digital übertragen, die würden, glaube ich, noch mal rassistischer werden, noch mal, äh, noch mal in Richtung extremer, damit man Hauptsache irgendeiner auf Twitter retweetet das ein paar Mal, damit sie eben auch im Rheingold-Taunus-Kreis dann äh, sieht, was sie da im Kreistag für ein Schwachsinn von sich geben.
2: Ich, ich verstehe das, ich fühle mich da auch unwohl mit. Ich finde aber, dass das demokratische Recht darauf äh, zu wissen, was in den entscheidungsfindenden Gremien gesprochen wird, überwiegt. Weil dasselbe Problem haben wir auf jeder Ebene. Also mit demselben Argument könnte hm. man dann die Landtagsdebatten nicht mehr online stellen oder die Bundestagsdebatten. Also ich, äh, ich weiß nicht, ich finde, es, äh, es überwiegt, dass Menschen sich informieren können sollten, was in ihrem Namen dort gesprochen wird. Und zwar nicht nur, wenn sie zufällig voll zur Arbeitszeit gerade Zeit haben, in Bad im Kurhaus zu sitzen oder so. Deswegen finde ich das ein bisschen wichtiger, weil ich glaube, die Zeit, wo die Leute nicht wissen, was die AfD sagt sind vorbei, also jeder weiß, was die AfD ist und was sie denkt. Mit ähm, rechtsradikaler Hetze fangen sie keinen neuen Wähler mehr und verlieren auch keine mehr. Wer jetzt noch die AfD wählt, weiß, was er wählt.
3: Ja, Also ich kann, kann mich ja hier mal outen. Ähm, ich vertrete auch deine Meinung, Jan. Ähm, ich weiß nur auch, dass bei uns das Thema kritisch diskutiert wird und ähm, ich selbst habe dieses Argument erst übersehen. Also, dieses, die AfD wird das instrumentalisieren und für sich besser mhm. zu nutzen wissen als andere, und wurde dann von der Fraktionskollegin darauf hingewiesen und fand das ähm, und das hat mich dann nochmal zum Nachdenken gebracht. Äh, schlussendlich glaube ich aber auch, dass es wichtiger ist, Kreispolitik, Kommunalpolitik zugänglicher zu machen, weil wenn man sich überlegt, welche Politikfelder sind am, ähm, ja, am nächsten an dem dran, was BürgerInnen von Politik mitkriegen, was sie im täglichen Alltag spüren, dann ist das häufig Kommunal- und Kreispolitik. Also auf Kreisebene vor allem Themen wie, wie Schule und Katastrophenschutz. Das sind einfach so zwei Themen, da merkt man auch sehr schnell, wenn was richtig schief läuft. Stadtpolitik klassischerweise oder Kommunalpolitik, so Fahrradwege, Verkehrsplanung, das merken Leute, da regen sich Leute richtig drüber auf, zu Recht. Und dass man diese Themen zugänglicher macht, das finde ich wichtig. Das ist nicht nur, also, also Bundestagsdebatten ähm, sind teilweise vielleicht sogar langweiliger für den Normalo als so eine Kreistagsdebatte mhm. von der Betroffenheit, die da ist.
1: Ja.
2: Was ich an Kreistagsdebatten ähm, ganz spannend fand, ich war ja auch ein paar Mal im Kreistag und habe mir das angehört, je nachdem, wer spricht, ist es noch nicht dieses gefeilte äh, Politiker-Sprechen, ja. wo man immer dieselben ähm, Phrasen hört. Also es gibt so ein paar Phrasen da, möchte ich mir mein, irgendwas in die Ohren stecken. Ja, also das ist Beispiel, richtig und
3: wichtig, ja. Jan, dass du das sagst. Das ja,
0: ist richtig und
2: wichtig. Oder <lacht> die Corona-Krise hat wie unter einem Brennglas, ach komm schon, oder das haben wir <lacht> immer schon gesagt oder ich habe immer schon gesagt, es ist einfach ja. schlimm. Und das hat man im Kreistag nicht so, weil da wenige Berufspolitiker sitzen. Die mhm. meisten machen das dort ehrenamtlich. Mhm. Einige sind auch im Landtag oder im Bundestag, das stimmt. Aber die, die Debatten dort sind dort, Finde ich ein bisschen anders, also leichter zu verstehen, was nicht bedeutet, dass die Leute dort weniger ideologisch verbohrt werden. Ja. Also diese Parteienschlägereien, Verbale, äh, sind dort schlimmer als im Landtag, finde ich. Also diese die Blöcke, die du hast, werden vor allem so im Kreistag deutlich, weil es dort keine Koalition gibt. Du hast einen konservativen rechten Block mhm. und einen progressiven linken, die sehr häufig gleich abstimmen oder zusammen Anträge einbringen. Und das geht verloren, wenn es ähm, Links-Rechts-Mitte-Koalitionen gibt. Mhm. Ja. Das stimmt. Also wer die FDP im, im Kreistag sieht, Wer sie im, im Landtag teilweise reden hört, der weiß, dass es keine liberale Partei ist. Also es, sie sind rechtswirtschaftspolitisch ohnehin. Und im Kreistag wird das auch richtig deutlich, weil man halt auch sieht, mit wem sie abstimmt. Deswegen wünsche ich den Grünen viel Glück bei den Ampelverhandlungen. <lacht> <lacht> Danke.
0: <lacht> okay. Um Gibt es noch irgendeinen Antrag, worüber ihr berichten wollt? Egal von welcher Partei. Jetzt.
3: Ja, vielleicht noch so, ein, so eine Randnotiz ähm, mit ein bisschen Bildungsauftrag. Ähm, neben dem Kreistag gibt es ja noch eine Reihe von Ausschlüssen, in denen die inhaltliche Arbeit passiert. Und hin und wieder gelingt es diesen Ausschüssen ernsthaft Kompromisse zu finden, die für alle besser scheinen und mit denen dann am Ende auch alle leben können. Ich finde, ein schönes Beispiel dafür ist dann der Tagesordnungspunkt, das klingt so abstrakt, aber ich sag's mal, 13, so wird das dann aufgerufen im Kreistag, das ist die Neufassung der Satzung zur Schulkonferenz. Schulkonferenz ist so ein beratendes Gremium, das hat zuletzt nie getagt, muss aber gesetzlich Einberufen werden und ursprünglich hieß es in diesem Satzungsentwurf, der von der Verwaltung vorgestellt wird, dass ähm, dort, also, da, dort sitzen dann verschiedene Mitglieder aus, der, aus gesellschaftlichen Bereichen. Ähm, ich glaube, es waren dann irgendwie zwei KA-Mitglieder, Kreisausschussmitglieder. Kreisausschuss ist kein regulärer Ausschuss, sondern man kann sich so ein bisschen vorstellen wie die Regierung des Landkreises. Dann sitzen da zwei ähm, Mitglieder aus dem Kreistag zwei oder drei ReligionsvertreterInnen. Na, also so war das dann aufgesplittet. Und im Ausschuss haben wir angebracht, wäre es nicht besser, wenn man nicht nur zwei ähm, Kreistagsmitglieder mit ähm, reinbringt in die Fraktion, die dann ähm, nach Mehrheitsverhältnissen nur CDU und SPD wären, sondern dass jede Fraktion vertreten ist.
2: Waren die Grünen stärker als die SPD bei der letzten
3: Kreistagswahl? Nein. Ich glaube, wir sind, wir hängen ganz knapp hinter der SPD. Es gab irgendwie ein Prozent oder sowas. Also die SPD wäre drin gewesen. Es kam auch eine Stimme mehr im Kreistag. Ähm, und ähm, dann ging eine sehr, sehr lebhafte, auch wirklich inhaltliche Diskussion los im Ausschuss, die auch darum ging, wenn wir sagen, fünf Sitze bzw. sechs Sitze für die Fraktionen im Kreistag, werden diese sechs Sitze dann nach ähm, Harre Niemeyer vergeben, also nach einem Wahlverfahren, also nach dem Ausgang bei der Kommunalwahl, was wieder hieße, dass die CDU mehr Sitze bekommt und dass ganz kleine Fraktionen keinen Sitz vielleicht bekommen, also zum Beispiel die FEG keinen Sitz bekommt oder werden die wirklich nur fraktionsweise vergeben und schlussendlich hat sich dann der Ausschuss darauf ähm, geeinigt, dass jede Fraktion einen Sitz in dieser Schulkommission bekommt. Und ich glaube, jetzt kommt das Stichwort für euch, um auf wir das sind keine Fraktion. Thema Fraktion mal einzugehen. Genau. Ja, ja also, los, los, ähm, los.
1: wir sind ja, man, man ist eine Fraktion, wenn man drei Abgeordnete im Kreistag hat, wir sind ja zu zweit und äh, demnach haben wir halt auch kein Mitglied in irgendwelchen Ausschüssen, wir sind quasi nur im Kreistag und ja, wir haben da was in... Arbeit, dass wir vielleicht noch eine andere Anerkennung kriegen, nicht als Fraktion. Ähm, Im Ausschuss, im, im Ältestenrat war der Benno von uns, der das ja schon länger macht und der hat beantragt, dass wir den Status der Gruppe kriegen. Das heißt, dass wir nicht, dass wir keine Fraktion sind, aber Teile von den Fraktions, die Fraktion kriegt ja bestimmte Dinge vom Kreis, zum Beispiel Gelder für, für ein Büro oder Mitarbeiter. Und dass wir, wir haben ja nicht weniger Arbeit dadurch, dass wir nur zwei Leute sind. Im Gegenteil, wir haben ja teilweise, wir müssen das ja alles alleine stemmen, Anträge schreiben und so ganz Kram. Was bis jetzt auch okay funktioniert, aber wenn uns da einer ein bisschen Arbeit abnimmt, wäre ich da natürlich super dankbar. Ähm, ja, und dass wir vielleicht den Status der Gruppe kriegen, vielleicht, äh, vielleicht erinnert sich jemand, die PDS hat damals auch im Bundestag den Status der Gruppe bekommen, dass es so ein ähnliches Verfahren ist, dass wir eben Teile kriegen von den äh, Goodies, die da andere Fraktionen kriegen, zum Beispiel eine 25-Prozent-Stelle oder Zuschuss für die Miete. Und das ist eben, wir sehen das eigentlich als demokratische Fairness, dass nur weil wir zu zweit sind und nicht, und nicht zu dritt, dass wir auch eben Unterstützung kriegen, weil wir ja nicht weniger Arbeit haben und das ist halt nächste nächste, ähm, nächste Kreistagssitzung auf der, auf der Agenda und der Kreis wollte sich eben umgucken, wie das andere Landkreise machen.
0: Wie, wie denkst du, stehen da die Chancen, dass das klappt?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, so was ich jetzt einschätzen kann, ich bin ja noch nicht lange dabei, ich glaube, von der AfD haben wir gar nichts zu erwarten, von denen will ich auch nichts, aber die anderen Parteien, wenn da das Argument fällt von uns, dass es eigentlich demokratisch gerechtfertigt wäre und fairer wäre, ich glaube, da lässt sich dann doch was erreichen. Ich glaube, die SPD und Grüne werden damit kein Problem haben, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, dass wir, dass wir da einen Gruppenstatus kriegen. Aber ich glaube tatsächlich auch mit der FDP könnte man da reden und für der CDU vielleicht sogar auch. Die FWG kann ich gar nicht einschätzen. irgendwie von denen, die ich so Aber ich glaube, dass äh, vor allem auch der Benno macht es ja schon ewig und der kennt auch viele Leute, dass der vielleicht äh, dass sich der vielleicht mit den Leuten unterhält. Und es bringt ihnen ja auch nichts Sinn, wie wenn die uns da äh, sowas eigentlich nicht erlauben, weil wir ich sag mal so wenn wir mehr Unterstützung haben dann kriegen wir auch qualitativ bessere Anträge hin weil wir einfach mehr Zeit haben oder wir haben jemand oder wir haben jemanden der uns das macht dann können wir mehr in die Planung stecken und das ist ja am Ende für alle gut wenn dann wenn wir einen Antrag bringen und jeder dazu dann kritisiert für was was wir eigentlich hätten sehen müssen oder sowas wenn es berechtigte Kritik ist das muss ja nicht sein also wir haben ja wie gesagt wir haben nicht weniger Arbeit nur weil wir zu
3: zweit sind ja und eure Arbeit wird auch anders ähm entschädigt. Das muss man vielleicht auch nochmal betonen. Wenn ihr in alle ja. Ausschusssitzungen geht, dann als, als Gäste, also jetzt aktuell, und ja. zuhört, dann ähm, stehen euch weder Fahrtkostenerstattungen noch Aufwandsentschädigungen ja. zu. Das heißt, dann ist das wirklich für euch eine Freizeitbeschäftigung. Die anderen Ausschussmitglieder kriegen zumindest noch eine kleine Aufwandsentschädigung und im Zweifel Fahrtkosten erstattet.
1: Genau. Ich hoffe, es, es klappt. Also das wäre schon gut.
3: Also ich drücke euch die Daumen, das kann ich glaube ich so sagen. Ähm, äh, ich erlebe selbst in unserer Fraktion, wir haben eine ganz hervorragende Fraktionsgeschäftsführerin ähm, und äh, das ist eine große Entlastung, jemanden zu haben, der Koordinationsaufgaben übernimmt, äh, mithilft bei der Planung, Sitzungen ein für Sitzungen einlädt und all sowas. Also ja, da das, sind, das macht bei uns Ute heißt die die arbeitet, ich glaube, wir haben eine halbe Stelle, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig für Sie, vielleicht nochmal so als Erklärung, die Anzahl der Stunden, die eine Fraktion dann bekommt oder eine Gruppe, richtet sich nach dem Wahlergebnis. Also Parteien, die ein sehr gutes Wahlergebnis haben, die sehr viele Abgeordnete im Kreistag haben, die haben auch mehr Arbeit meistens, vor allem die Koordinationsarbeit nimmt zu und die kriegen dann mehr Stunden bezahlt.
0: Ähm, ja noch irgendwas Wichtiges Erwähnenswertes oder was das sozusagen Hast du
2: noch was Wichtiges Erwähnenswertes Kiona? Ähm,
0: also ich habe noch auf meinem Zettelchen stehen ähm, wie es also was ihr so für ein Gefühl habt aktuell ob sich also jetzt vielleicht Dominik eher ob sich irgendwie eine Entwicklung oder sowas zeigt beim Kreistag oder ob du also wie du dich fühlst im Kreistag, wie es das erste Mal war, wie, es, wie du dich jetzt im Kreistag fühlst, ob du da irgendwie am Anfang auch super unsicher warst oder ob das für dich gar kein Thema war.
3: Also ich, ich, es ist natürlich eine steile Lernkurve. Insofern kann ich, was Jasper gerade eben alles gesagt hat, super nachvollziehen. Ähm, ich habe mir direkt nach der Wahl so ein Buch bestellt, ähm, irgendwie Kommunal- und Kreispolitik in Hessen. Ich kann das äh, dir gerne ausleihen, Jasper. Ja, das ist nehme ich mittlerweile Dank. schon sehr voll gekritzelt, <lacht> aber da stehen sehr viele solcher Fragestellungen wie, was sind Fraktionen, welche Vorteile ergehen daraus und sowas stand da drin. Dann haben wir eine, ja, einfach sehr nette, also es ist einfach eine tolle Truppe als Fraktion, das heißt, wir haben uns auch super viel geholfen, es äh, sind einige neue reingekommen, das heißt, wir hatten immer, also ich habe auch häufig profitiert dann von den Fragen anderer, die ich mich äh, selbst nicht getraut habe zu stellen, diesen Luxus, den hattet ihr nicht. Also ja. äh, da mein, mein Beileid. Äh, manchmal hat man ja so Fragen, die einem äh, tagelang im Kopf rumschwören man sich denkt, das ist aber eine richtig dumme Frage. Und dann ist man sehr <lacht> entlastet, wenn jemand anderes die Frage stellt und sich dann rausstellt, es ist doch eine Frage, die sich irgendwie alle gestellt haben. Ähm, und dann habe ich mich aber eigentlich ganz gut eingefunden. Also ich habe jetzt schon äh, ziemlich viele Anträge federführend verfasst. Ich glaube, für die letzte Sitzung waren es äh, mit Berichtsanträgen und Anfragen zusammen irgendwie so fünf Stück. Ähm, damit irgendwie der Großteil. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht. Ich bin auch so ein, ähm, ich habe eben gesagt, ich liebe Daten. Jemand der, Leute, die meinen Blog lesen, äh, die wissen das und ähm, ähnlich liebe ich so akribisches Arbeiten in Begründungen. Das heißt, ich verliere mich da gerne drin. Seid gespannt auf einen, ähm hier ja, gespannt auf einen Antrag zu Trinkwasserversorgung an Schulen. Für den ich eine F Das habe. Das ich gesehen, dass man irgendwie fünf Seiten für Gründung <lacht> für, den ich, für den ich eine Formel, eine Formel erstellt habe und ja. den Trinkwasserbedarf pro Schülerin pro Schultag ja, zu kalkulieren. Das ich gesehen. Also, ähm. Das ist dein Hobby, oder? <lacht> ja, irgendwelche Hobbys braucht jeder, ne? Ja. Genau, also das macht mir super viel Spaß und ähm, also das Kannst ist du mir den Antrag bitte schicken? Ich würde gerne fünf Seiten Begründung <lacht> über die Trinkwasserversorgung
2: <lacht> lesen. Kann ich dir, also es ja. geht
3: dann unter anderem auch um ähm, zum Beispiel, wie die durchschnittliche Schlafdauer in den ähm, Trink in den empfohlene Trinkwasser einspielt. Ne, also je ja, mehr man schläft, gedacht, desto ja. weniger Zeit hat man am Tag zu trinken. Das heißt, die Trinkstunden verdichten sich und wenn dann gleichzeitig <lacht> die Schulstundenanzahl zunimmt dann äh, steigt quasi die Verantwortung, eine Trinkwasserzufuhr in der Schule sicherzustellen. Also kurzum, wir wollen Wasserspender an Schulen, wo das Leitungswasser nicht in Ordnung ist. Äh, ich habe mit der Schulleitung... Also wo ich quasi
2: geschrieben hätte, ich hätte gerne Trinkspender <lacht> an Schulen, weil Schüler sollten trinken können? Genau.
3: <lacht> so, so, so kann man es sagen. Ich habe mit der... Das ist eine verrückte Story. Ich habe ähm, mir den Spaß gemacht und habe Schulleitungen angeschrieben und gesagt, wie ist denn Ihre Meinung zu Wasserspendern? Interessiert mich einfach mal informell. So bevor ich jetzt was fordere ja. was überhaupt nicht auf, ähm, auf Vorlieben stößt und die Antwort, die am häufigsten kam, war äh, dafür sind wir nicht zuständig richten Sie sich bitte an den Kreis <lacht> ja, ja danke euch ähm, hast also, du hier mitgetan ja und aber eine Schulleitung das war die von, äh, die von der Schulleiterin von der Limes schule die hat mich angerufen ja. und da habe ich ganz nett geredet und die hat mir erklärt dass deren Trinkwasser irgendwie mit äh, Legionellen verseucht war immer mal wieder und ähm, so, ja. ich habe also hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also da ist nee. Handlungsbedarf.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Du brauchst halt tatsächlich auch einen gewissen Durchsatz an Wasser, im, und damit in Leitungen keine Legionellen äh, ähm, entstehen. Das hm. stimmt, ja.
1: Hattest du ein Konzept in dem Antrag drin? Was ist, wenn das äh, Leitungswasser nicht trinkbar ist? Ja, so genau wenn das nicht trinkbar nicht ist, durchleben. muss der
3: Kreis unverzüglich... Dafür sorgen, dass alternative Trinkwasserversorgung zur Verfügung gestellt wird, in Form von Trinkwasserspendern, die dann extern ja, befüllt werden müssen. Ja, und klar. das ist, ähm, finde ich, sogar der wichtigste Teil dieses gesamten Antrags, dass der Kreis Meldung darüber erhält, wenn die Trinkwasserversorgung nicht in Ordnung ist, nicht mehr steht und dass dann für Ersatz gesorgt wird und zwar schnell. Also nicht, äh, ja. also nicht schnell im Verwaltungsdeutsch, sondern so ja. schnell im Sinne von <lacht> es eilt.
2: Eigentlich muss also man aber ja nur einen gewissen Durchsatz erzeugen, das ist eigentlich ja. ähm, heutzutage gar nicht, ich glaube, wenn man das Angebot dann hat und es Trinkstellen gibt, wo man seine Flasche mhm. oder so auffüllen kann, auch mit Wasserfiltern oder so, ist das nicht mal das Problem, es muss halt regelmäßig mhm. ähm, überprüft mhm. werden, aber das klappt ja auch, also ich arbeite ja in der Umweltanalysik, wir kriegen auch Wasserproben aus zum Beispiel der JVA oder so und ähm, also das geht schon, man muss es halt regelmäßig überprüfen mhm. lassen.
3: Ja, ich, ein großes, großes, auch rein praktisches Problem ist, dass die ähm, jeder, der schon mal in einer Schule war in letzter Zeit und versucht hat, eine große Flasche dort aufzufüllen, stand ja. vielleicht vor einem Waschbecken, äh, das ja. physikalisch <lacht> unmöglich gemacht hat, eine Trinkflasche <lacht> zwischen ähm, Waschbecken und äh, Hahn zu halten. <lacht> ähm, oh auch das ist Teil dieses Antrags, darüber mal Rückmeldung zu geben, wo es einfach aus aufgrund von baulichen Erwägungen einfach nicht <lacht> möglich ist. Äh, außer aus den Händen irgendwie das Wasser <lacht> zu sich zu führen. Ja. Das.
2: Zumal das ja genau. auch gemacht wird, also aus dem Waschbecken getrunken wird mit den Händen. Das Problem ist, dass es kein äh, dekliniertes Trinkwasser ist und es keiner überprüft, ob es überhaupt okay ist. Also es wird halt einfach ähm, getrunken, weil es nicht dafür gedacht ist, äh, getrunken zu werden. So. Ja, ist ein Problem. Ich bin aber schon ein bisschen länger aus der Schule raus. Mich würde interessieren, ob es da immer noch so schlimm ist wie damals. Also man hat, es gab Toiletten, aber man hat sie nicht benutzt. Ja, ja halt gezwungenermaßen musste man sie benutzen. Das ist immer noch so schlimm, aber also es waren also wirklich die schlimmsten Orte.
0: Also an, an den Schulen, wo ich war jetzt, ich war zum Beispiel letzten, also mein Abitur habe ich an der Limeschule gemacht und da habe ich ähm, die Toiletten nutzen können, aber auch nur die vom Oberstufengebäude. Aber das Problem mit den ähm, Wasserflaschen auffüllen, das ging sowieso nicht, ja. also man musste auf jeden Fall was mitbringen.
1: Ja, also bei mir war es so, ich war ja an der Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach. Ähm, da hatte ich das Glück, dass wir uns zwei Jahre vorher, bevor ich in die Oberschule gekommen bin, da ein neues Oberschriftengebäude hingezimmert haben. Und da äh, waren die Sanitäranlagen dann natürlich äh, eigentlich ziemlich okay. Im Altbau waren sie fragwürdig. Aber ähm, das hatte teilweise mit Sauberkeit zu tun, aber teilweise waren sie auch einfach hat es ewig gedauert, wenn mal was kaputt war, das repariert wurde.
2: Ansonsten haben wir, glaube ich, noch einen Antrag jetzt drin wegen ähm, der Beschäfti Beschäftigung von ähm, Menschen mit Behinderung. In genau. Genau.
1: Da geht es darum, dass der Kreis eine, unserer Meinung nach eine Vorbildfunktion hat, Menschen mit Behinderungen einzustellen und dass die dann eben gefälligst auch anständig bezahlt werden, mindestens mit einem Mindestlohn. Und da soll einfach berichtet werden, wie viele behinderte Personen im Kreis angestellt sind und wie die eben entlohnt werden, ob das alles fair ist. Und wenn nicht, dann werden wir sicherlich dazu einen Antrag schreiben. Dann haben Ganz wir kurze noch
3: Lernfrage für mich dazu. Wisst ihr, ob es dazu ähm, landesrechtliche oder bundesrechtliche Regelungen gibt, ob es so eine Art, ähm, also ich, ich weiß, dass es hin und wieder so eine, Bef also eine bei gleicher Qualifikation sollen behinderte mhm. Menschen äh, vorrangig eingestellt werden. Wie ist das, wisst ihr, wie das ist bei Verwaltungen? Also ich weiß es ernsthaft nicht. Ich weiß es auch nicht, Weil das, um ehrlich zu sein. Das wäre mal echt eine spannende Frage, je nachdem, was dann rauskommt, ähm, ja. in der Mitteilungsvorlage auf eurem, auf eurem Berichtsantrag das nochmal anzugehen, ob diese ja. Vorgaben dann erfüllt werden.
1: Ja, genau. Dann haben wir noch einen, äh, einen Antrag zur Luftbrücke Kabul, dass der äh, Rheingau-Tonneskreis eben seine Unterstützung bekunden soll zu der zu dem diese Aktion Luftbrücke Kabul, dass wir bereit sind Geflüchtete hier aufzunehmen. Das wird glaube ich im Kreistag dann wieder, glaube ich, für ein bisschen Kontroverse von der AfD sorgen. Damit rechne ich eigentlich ziemlich fest. Aber das ist ein Antrag, den haben wir uns lange haben wir uns lange vorgeschoben, aber das ist Link-Glaubwürdigkeit, dass wir da diesen Antrag jetzt eben auch stellen und ich finde ihn auch extrem wichtig. Und das, dann das wollen wir. Das ist übrigens auch ]ern. sehr gut. Dankeschön. Dann ähm, haben und ich ich arbeite im Moment an einer kleinen Anfrage zu äh, Unterbringungskosten von Menschen im Leistungsbezug. Das äh, war kleine Anfragen. Das, das hat auch lange gedauert, bis ich verstanden habe, wann die Fristen sind für Anträge, kleine Anfragen, Berichtsanträge, Dringlichkeitsanträge. Genau, und da arbeite ich im Moment dran, dass, ähm, dass, eben, äh, dass eben der Landrat beantwortet, äh, wie das mit der Unterbringung von Personen im Leistungsbezug ist, was die Kosten für die Personen sind und was die Kosten vom Kreis sind.
0: Okay, ja, also ich habe nichts mehr auf meinem Zettelchen. Wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann ähm, ja. Damit.
2: ich möchte was loswerden. Ich möchte dir danken, dass du das gemacht hast, die ähm, Sitzung, die du da warst, und dass du dir das auch äh, zugetraut hast und damit gemacht hast. Vielen Dank.
0: Gerne.
2: Gerne. Und vielen Dank fürs weiterhin, äh, fürs Podcast-Schneiden
3: <lacht> Finde ich auch gut, ja Was ich vielleicht, Fiona hat mich ja jetzt, da sie nicht mehr da ist hat sie mich jetzt zum jüngsten Mitglied des Kreistags gemacht
0: Stimmt, ja Ich glaube zwischen
3: ja. uns ist nur eine kleine Differenz gewesen um, ja. und ich habe mich natürlich direkt informiert, weil ich gesehen habe, es gibt ich glaube viermal Jahrgang 2000 im Kreistag um, wie es ausschaut und dann warst du die Jüngste und jetzt bist du nicht mehr dabei und jetzt bin ich der Jüngste, also bin ich jetzt der Junior <lacht> Was mich, du hast mich zum kleinen klein. Dominik gemacht, Kiona. Oh. Ich dir nie verzeihen.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist ein Monat oder so. Was? Hm. 1. War, das 1. Mai, war es. Mai, ja. Ich, wir, ja. Hatten,
3: wir hatten ja mal gesprochen auf der, Gegendemo ähm, das äh, die Gegendemo zum Wahlkampf auf Takt der AfD. Ja. Genau, da hatten okay. wir gesprochen. Da habe ich dich auch dann erstmal gefragt, weil ich deinen Geburtstag <lacht> nirgends gefunden habe.
0: Hm. Okay. Naja. Dann ja,
2: toll, Kiona. Unsere Frauenquote ist jetzt auch für den Arsch. Ne?
0: Von ja. 50% auf 0. <lacht> jetzt ja. sind wir
2: die mit der AfD. Die AfD hat
1: auch keine Frauen, gell? Nee. Doch, die Art, haben alle oder? Nee, ich glaube
0: nicht. Nee. Das oder
1: Interessante dabei? war ich ja, dass nicht.
2: bei den konservativen Parteien standen Frauen ja auch relativ weit oben auf der Liste. Während sie bei konservativen Parteien durch Kumulieren und Panaschieren nach unten gewählt mm. wurden, wurden sie bei progressiveren Parteien nach oben gewählt. Ja, ja. war super spannend. Ich meine, Kiona, du warst auf Listenplatz 10. Ja. Du warst dann auf einmal auf der 2. Milena war auf der.
1: Milena war.
2: Wäre wäre auf der 3 gewesen. Ja. Nicole wäre auf der 4 gewesen. Geht jetzt aber nicht mehr, weil sie Ausschuss.
1: Ach, Mich ich glaube, ich war vor Nicole, oder?
0: Nee. Ich, ich glaub, Nicole war Nicole vor Nicole dir, war drei, Stimmen, drei ja. Stimmen vor dir. Ja. Also
2: oh, weiß, ganz okay. klar. Also einer hat. Einer. Einer war's. Äh, und die kann aber nicht, weil sie im Ausschuss ist und somit ja. ausfällt. Stimmt, ja. Nicht ja. Ausschuss. Ähm,
3: ähm, doch. Doch? Kreiskreisausschuss? Ja. Ne?
1: Kreisausschuss, ja. ja.
3: ja.
2: Genau. Beigeordnete, so, jetzt habe ich es.
1: Mhm. Ja, ist gleich, glaube ich. So wie ich das verstanden habe. Kann sein, dass ich falsch habe. Genau, verstanden nee, hab. aber Kreiskreisbeigeordnete
3: -Kreis -Beige ist das gleiche wie Kreisausschussmitglied. Wie Kreistagsmitglied ja, und Kreistagsabgeordneter.
2: Okay, perfekt.
3: Ich will also ehrlich gesagt, die Namensgebung vom Kreisausschuss, das hat auch jemand gemacht, der ja noch nie was im Marketing gemacht hat. Also sowas dann Ausschuss. Was zu prinzipiell
2: erstmal gut ist.
3: <lacht> ja, aber so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, finde ich, gehört ja auch zu einem guten, also ein gutes politisches System kriegt es auch hin, irgendwie das System verständlich zu machen.
2: Sowas wie ja. Wissenschaftskommunikation, nur halt dafür. Genau, ja. Ich finde
1: es teilweise wirklich sehr unübersichtlich und kompliziert. Vor allem sinnlos kompliziert, ja. teilweise. Ja, und die ja,
3: Wissenschaftskommunikation, das leisten ja Verlage mit viel Geld, die Abonnentinnen haben. Ähm, wir haben hier den Wiesbadener Kurier.
2: Ja. <lacht> Toll. Ein bedrücktes Schweigen. Ja, wir alle kennen den Wiesbadener Kurier. <lacht>
0: Ja, okay, dann ähm, würde ich sagen, dass wir den Podcast hiermit beenden. Okay, Und ähm, du noch was also so wie sagen, oder machen wir einfach aus? Nee, also so wie ich es verstanden habe, ähm, Jasper, du wirst das weitermachen wollen, den Podcast?
3: Ja, auf jeden Fall. Okay,
0: das ist ja schon mal cool. Und wenn Dominik Lust hat, ist er ja vielleicht nochmal dabei.
3: Sehr gerne, hat super viel Spaß gemacht. Ja. Erstmal
2: müssen wir rausfinden, ob er Werbung für uns macht oder wir für ihn. Und dann entscheiden wir,
3: <lacht> <lacht> Aha, ich würde das eher als gegenseitiges Zielgruppenerweiterungsprojekt betrachten. Ich auch.
2: Finde ich gut. Könnten wir auch so beibehalten.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Dominik.
2: Gerne. Ja, vielen Dank, danke.
0: D um, danke für die ähm, Einladung. Ne? Gerne. Ja, gerne.